1: Всем здравствуйте в этот радостный для всего российского народа день голосование по поправкам в Конституцию. Меня зовут Сергей Мардан.
2: Странно, вчера звали так же и завтра будут уверены звать так же. Здравствуйте, Сергей Мардан. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Мария Баченина.
1: Прежде чем мы начнем, я напоминаю вам, WhatsApp Viber – это для сообщений, секретных новостей и пожеланий доброго счастья и денег. 8-967-200, ровно 9702, это WhatsApp Viber. А если вы не любите пользоваться вражескими мессенджерами, тогда вы подписывайтесь на телеграм-канал Мардан и пишите там в, в Мардан чат. Смотрите нас в Ютубе, YouTube, YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Не забываем ставить лайк и писать комментарии. Работает чат. Все, погнали. Топ-3 новостей. Ну, собственно, первую новость я уже проанонсировал, и вы про нее неделю, как знаете, сегодня заключительный или официальный день голосования по поправкам в Конституцию. Я, честно говоря, не знаю, как это официально называется. Я для себя это формулирую так. Последний, крайний день, когда можно пойти и проголосовать.
2: Ты хоть не говори этого ужасного слова «крайний». «Крайний»
1: — отвратительно. Это просто позорище Зачем же ты
2: сейчас его употребил? Это
1: была ирония плюс сарказм.
2: Тогда моргни мне в следующий раз. Поскольку чтобы
1: я, понимала... я в Московском университете получал зачет по арфоэпии, даже. Вот, поэтому все вот эти вот псевдовоенные и псевдо уголовные которые используют теперь все сплошь и рядом, включая телеведущих, вот, мне кажется, что вот тут пенопластом по стеклу в этот момент. Ну, ладно, значит, тут голос, идет голосование, то есть, если вам охота, если вы очень политизированы, то вы можете залезть в телеграм-каналы, они сегодня с утра забиты всякой статистикой, как проголосовала Амурская область, как проголосовала Иркутская область, Читалась ТУВА, читалась Чечня. Я почему про них вспоминаю? Потому что в Туве и в Чечне проголосовало, по-моему, уже 95% избирателей, в отличие от, скажем, Иркутской новости, где, согласно статистике, проголосовало, по-моему, меньше 50%. Ну, какое-то время назад цифры все время меняются. А единственное, вот я озвучу сообщение: экзит-пулы в Москве показывают, что на 16.00. Проголосовали 52% избирателей за, 37% против. Вот. Но здесь, во-первых, речь идет только о людях, которые согласились дять, дать ответ. А я вот не очень себе представляю, что если бы меня какие-то непонятные персонажи около избирательного участка спросили бы, как я голосовал, стал ли бы я им отвечать? Скорее всего, нет. Вот. Ну, в общем, все, уз все узнаем уже завтра.
2: В этот раз вообще убедилась, что тайна голосования – это не просто так. Потому что в первый раз в жизни я столкнулась с тем, что тайна отсутствует. Все у друг друга спрашивают. Раньше это было как-то неприлично. Все у друг друга спрашивают, ты за или против, а ты ходил или нет. И при этом начинают критиковать. Ты понимаешь, так я чисто раз слушай, пожалела о том, что вступала это говори, в это говорит, это
1: говорит о двух вещах. Во-первых, твое окружение сильно политизировано, и в этом нет ничего плохого. Это, скорее, неплохо, потому что взрослые люди, ну, те, кто старше 40 лета, должны быть политизированы. То есть, если тебе 25, и ты интересуешься политикой, значит, у тебя есть некие проблемы. У тебя нет личных жизни, психологически, например, Ну, как ха -ха. вариант. Вот. А если ты в 40 лет и интересуешься политикой, ну, значит, у тебя тоже какие-то проблемы.
2: Все, у всех ну, вот всему проблемы, свое даже.
1: время. Ладно, ну, в общем, да, у всех проблем.
2: Ну, а, второй номер, да? Угу. А, второй номер у нас а, следующий, что компания Headhunter, чьи бумаги торгуются на американской бирже. А, уведомили комиссию по ценным бумагам и биржам США о возможности проведения вторичного размещения акций. Ты поняла,
1: что ты сейчас прочитала? Вот, я сейчас могу сразу Мне объяснить. нужен
2: гонг, чтобы я ударила в него мягкой такой дубинкой и сказала: А теперь минута славы Сергея Мардана.
1: Это нас самом деле я выбрал, я у мамы это, я выбрал... <свят> это я выбрал новость но совсем не для того чтобы унизить боченнина а потому что я действительно Зато <свят> я действительно в общем решил обратить внимание вот на... На, на... Ну. На... на то что есть позитив реально позитивные новости Он с в российской поручкался экономике
2: поручкался и заразился <свят> вот это вот это. Экономика этой всей...
1: я, я экономикой заразился <свят> в 92 году когда начал работать в газете «Коммерсант». Ладно,
2: расскажи, зачем ты меня так унизил? Значит, да, ли рассказываю того, теперь, выясним.
1: почему я, я тебя унизил. Да. А, российская российская компания «Хэтхантер», угу. созданная русскими людьми, угу. выросла до размеров миллиардного бизнеса, многомиллиардного бизнеса, который, соответственно, размещает свои акции в Нью-Йорке на бирже Nasdaq. А, про а зачем патри... они
2: это делают? Это, про это, объясни, про это патриотизм
1: далее. сейчас только не надо сразу Нет, втирать, мы, мы потому, деньги, а, потому что биржа Nasdaq это сказано... Скажем, такой круглый стол рыцарей короля Артура.
2: Это, это биржа-наждак. Наждак, Наждак, да. То есть, <свят> и встанешь Когда
1: тебя туда допускают, это да. значит, ты создал нечто стоящее, нечто большое, и вот все глобальное, мировое сообщество <свят> всевозможных интернет-гиков, технологических <свят> гениев, инженеров и прочих, они отдают тебе должное, и люди, которые вкладываются в подобные компании, покупают твои акции. То есть, соответственно, создатели HeadHunter, они привлекают миллионов долларов продают в рынок. Неважно, там, неинтересно, куда они их потратят. Распихают по карманам или вложат не, в развитие.
2: Конец предложения, Сергей Александрович. Мы вас <с просим, <с просим. Да,
1: конец. Вот. Да. Это все к тому... Это к тому, что Россия умеет только не трубы закапывать в землю, по которым потом приходится качать бесплатный газ, как «Газпром», о чем мы тоже сегодня поговорим. Россия умеет создавать современные мирового уровня компании. умела, Умело, умеет и будет уметь. Поэтому это хорошая новость. Ну и последнее. И последнее. Так, ну, грустная а... новость.
2: Количество ежедневных заболеваний. Вот не
1: надо врать, ничего грустного. Это тоже хорошая новость. У нас подборка из хороших новостей. Хорошая новость заключается в том, что позавчера в Соединенных Штатах Америки диагностировано там, 44 тысячи больных коронавирусом. И их главный инфекционист по фамилии Фаучи сказал, что не исключает, что количество заболевших вырастет до 100 тысяч в день. Да. Это что, плохо? Уже Кому от этого один... плохо? А,
2: нет, ну... Кому плохо от этого? Американцам, кому? людям.
1: А, всем ост а всему остальному от миру хорошо. от этого хорошо. Поехали. Вечерний мардам.
2: Помните, слове люди, вы звери.
1: Вы звери, господа. <свят> да. да, мы звери. Итак,
2: ребятам о зверятах. Значит,
1: вы расслабьтесь. Вот, вот всю неделю я просто с тоской гляжу на счетчик, который показывает, сколько людей нас слушает, сколько людей нас смотрит в Ютубе. И как только мы начинаем опять жевать про поправки к Конституции, вы просто несознательные. Вот, Либо вам лень напрягать мозг. Я вижу, как они уменьшаются, и мне становится грустно. Сегодня последний день. У вас почти у всех выходной. А мы вышли на работу, мы сидим в студии. Я даже забыла, что чтобы... выходной. Абсолютно вас нам. порадовать. Сделайте да. одолжение, дослушайте до конца, тем более, что, в общем, вас ждет много неожиданного. А мы не будем говорить никаких цифр по голосованию, потому что, во-первых, цифр, официальных цифр никаких не существует. ЦИХ, Пока еще. Да, ЦИК, я думаю, даст первую выборку примерно вечером. А, Но ну, из того, что я уже видел, результаты голосования, в общем, ну, примерно такие, как их прогнозировали и социологи, и политологи. Что бы вы про это не думали, и что бы вы про это не говорили, российская современная социология крайне редко ошибается в своих прогнозах. Это, то, это, это главное, что отличает современную власть от советской власти. Я считаю, это основа стабильности. То есть, если политбюро до самого конца не знали, что, что происходит в стране и что люди про них думают, то нынешняя администрация президента Российской Федерации хорошо знает, что происходит говорю, в стране.
2: Статистики не было, политехнологий не было.
1: Статистики нормальной а, практически не было.
2: Еще не придумали.
1: Нет, она была, но машина была отлажена таким странным образом, что вот на много уровней системе, пока она доходила до первых лиц государства, ее столько раз корректировали. А
2: скорости были другие себя. Да, что в общем скорости?
1: все думали, что все зашибись, и только нужно немножко ускориться и ввести гласность, и все будет прекрасно. Оказалось, не так. Так вот, в общем, поправки в Конституцию будут приняты. Вот, это уже можно констатировать. Они и были уже по факту легитимны, потому что Государственная Дума и Совет Федерации за них проголосовали. Но как и вчера, вот последний раз сказал Путин в Ржеве. они вступят в законную силу. То есть он их подпишет только после того, как пройдет плебисцит и те цифры, которые... Я не буду пока озвучивать, но, собственно, которые вы без труда найдете в сети. Они говорят о том, что абсолютное большинство российских избирателей, тех, кто потрудился пойти на избирательные участки в течение этой недели, тех, кто в Москве и в Нижнем Новгороде зарегистрировался а на удаленные голосования, в общем, большинство проголосовало «за». Так, так.
2: ну, не без вес веселья проходит э, сегодняшний день. На Красной площади он, активисты выложили телами. Цифра 2036. Ой, что да, она это означает. за Бога ради.
1: Я считаю, это хорошо. Не, вот их задержали, я, я, расскажу, дум, я, я думаю, что им выпишут небольшую административку и отпустят. В нормальной европейской стране, а Россия, безусловно, европейская страна, должны быть люди, которые вот таким вот артистическим образом выражают свою политическую позицию. Выложили там 2036, ну и слава тебе, Господи, mm -hmm. пусть выкладывают даже. Не, не вижу в этом никакого особенного криминала, честно говоря. Сегодня видел ролик, наверное, чуть попозже выложил его в телеграме на избирательный участок пришел человек в костюме капитана америка со щитом
2: совершенно спокойно у него
1: проверили паспорт и пропустили вот пришли какие-то тетки с салофанами пакетами на головах вот чтобы не заразиться ну в общем хороший день ребят отличная погода вернемся после перерыва не уходите георгий бофт политолог
0: Программа
1: с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Мария Бочинина тоже сделает. Здравствуйте.
1: А я думаю, что сегодня самый подходящий день для того, чтобы что перестать, для того, чтобы да, перестать избегать острых моментов, которые. Удивительное дело избегали абсолютно все большие медиа, ну и тем более телеканалы. То есть, говоря о поправках в Конституции, а их же всего 202, по-моему, было. О чем мы говорили? Про важные социальные поправки, про Бога, про язык. Про русский народ, тире про язык. Про границы
2: Российской Федерации, про, границы, про семью. И даже
1: про историческую про память. Пенсии. Вчера мы говорили... Ну, это социальные поправки. Я их первыми и назвал, потому что считаю их, наверное, самыми важными. Но самыми важными для абсолютного большинства людей, которые пришли голосовать. Но при этом по какой-то необъяснимой для меня причине стыдливо замалчивалось вот то самое обнуление. Эту повестку на 100% по необъяснимой для меня причине отдавали на откуп оппозиции. Не условной, а настоящей оппозиции. Она есть, она довольно большая. Там Игнорировать этот факт а, достаточно глупо. А, Почему я лично голосовал именно за обнуление? Почему я считаю, что у Путина должно быть право а и дальше оставаться президентом России? То есть, ну, я готов мысль сформулировать чуть шире, чем это сделал Кадыров, который последовательный человек, он несколько раз вот на моей памяти говорил о том, что Путин должен быть пожизненным президентом. Все, точка, потому что это хорошо. вот Я свою мысль готов раскрыть а, подробнее. А, не потому, что я вполне сознательный и убежденный многолетний путинист, о чем тоже, в общем, я бесстыдным и прямым образом здесь говорил неоднократно, и это правда. Кто меня знает, тот подтвердит, что я всегда это говорил, начиная с 2000 года. А... Про ситуацию с выборами, я думаю, вот что. Можно, конечно, делать вид о том, что мы живем в условиях развитой демократии. Что вдоль наших границ бегают розовые пони и летают голубые облака, из которых проливается молочный дождь, о том, что в мире царит гармония, и наше будущее безмятежно и прекрасно, и все нас, нас любят. И единственная забота, которая стоит перед 140 миллионами граждан Российской Федерации, это ускорение экономического развития, ну и решение каких-нибудь таких вот стратегических проблем, связанных с экологией или цифровизацией. Но если вот раскрыв глаза и стряхнув с ушей всевозможную лапшу, оглянуться вокруг себя, очевидно, что это не так. Мы не говорим о том, что холодная война начнется. Мы в очередной раз констатируем, что холодная война идет давно. И сейчас она переходит во вполне теплую фазу. Я думаю, происходит это по той простой причине, что Соединенные Штаты, ну, как цитадель западного мира и, собственно, единственный субъект зап западного мира, Слишком поздно поняли, что их а, такое самоуспокоение в связи с распадом СССР оказалось неоправданно. И Россия оказалась вот той Россией, которую мы сегодня знаем. И с этой Россией они борются. Все, что происходит последние лет пять, наверное. Не буду сейчас перечислять подробно. Это касается и ежегодных, по-моему, новых, новых и новых санкций, которые вводятся против России. Это касается открытого саботажа строительства российских газопроводов. Северный поток-2 прежде всего. Да, это касается блокирования всех попыток умиротворить Украину. Все это говорит о том, что мы находимся в состоянии явной войны с Западом. Поэтому Воюющая страна позволит себе игры в демократию, позволить себе игры э, с антисистемой просто не может. Каждый имеет право со мной не соглашаться, но это вот э, такая моя позиция. Вот почему я считаю, ни пропагандисты, ни лоялисты, ни просто честные люди не должны были стыдливо и подло замалчивать Ту самую поправку, которая позволяет Путину баллотироваться на следующих выборах. Не назначать себя президентом, я подчеркну, а баллотироваться. А то, что кто-то боится того, что он снова выиграет, потому что за него проголосует 60 или 70% процентов избирателей, ну так это их собственные проблемы, не наши. Ладно сказал что хотел ну поговорим молодец поговорим теперь с сергеем пить нет подожди кто у нас на связи у
2: нас сергей Подожди, сергей это вообще
1: то на следующий эфир у нас было нет, на следующий это... кусок а попроси пожалуйста его кать подождать мы его в следующем лампе обязательно обсудим эту тему вот а эту часть я хотел бы договорить именно по голосованию вот чтобы ее не комкать то есть это, это был не просто мой монолог
2: нет мы поняли это, что это был не твой, не это, просто твой монолог, монолог, это было, а ск... необходимость
1: да это было скорее Приглашение к диалогу. Ну, вот кто что пишет. Да. Как в юности слушаю пионерскую зорьку, бросаю все и сажусь слушать Мордана. Так, хорошо. Хорошая Конституция ССР не уберегла ССР от распада. А, значит, смотрите. Я сказал главное. Никакая конституция, никакой бумажный документ не может удержать страну от распада. Дело любой государственной власти честно выполнять свою работу, трезво оценивать опасности, которые стоят перед страной и перед нацией, перед политической нацией, россияне там, если хотите, хотя я ненавижу это слово. Эти опасности были, есть, и они будут. Они постоянно меняются. Мне кажется, что их количество в последние лет 6-7 очень сильно выросло, и нет никакой надежды на то, что количество этих угроз будет уменьшаться. Более того, я убежден, что после ноября месяца, когда пройдут выборы в Соединенных Штатах Америки, мы получим почти что настоящую, открытую, если не войну, то противостояние со всем западным миром. Я думаю, что размер и характер санкций, которые будут введены против России, будут близки к иранским. И что? То есть вы считаете, что... А вот в подобной ситуации там просто честный взрослый человек должен сказать, ну да, конечно, а, как я могу, а, мы должны дать дорогу новым людям. Каким новым? Ну покажите, каким новым? У кого электоральный запас хотя бы близко сопоставим. Да, я понимаю, что жизнь устроена таким образом, что вдруг из ниоткуда возникают новые люди. Последний раз я это видел в 90 -м, 91 -м году. Вот, честно говоря... А ты
2: не веришь, что они Честно говоря, могут?
1: для одной жизни, для моей... Это многовато. Я не хочу О, новых экспериментов. Сергей, ну Я... не все же
2: такие, как ты, ты же не можешь за всех решать, согласен?
1: Конечно. Поэтому пусть они завалят свои хлебальники и смирятся с тем. И смирятся с тем что 65% рейтинга у Путина, Но а не у них. Это не повод вот для того, чтобы говорю. они
2: заваривали хлебальники.
1: Конечно, нет. Не свободной волеизъявление, вот свободное именно. имение. Пожалуйста, делайте, и говорите. И голосование,
2: все конечно, нормально. Среди... Вот пож...
1: Так об этом и речь идет. Нет,
2: ты об этом речь не ведешь. Ты видишь речь о, о, аккурат, о совершенно противоположном.
1: Все, я да. все сказал. Ну,
2: конечно, Вернемся после перерыва, не все, уходите. Да.
0: С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний
1: мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Мария Бочинина тоже здесь. Добрый вечер.
1: А вчера аж несколько человек написали по WhatsApp Viber. Напоминаю, кстати, номер двести ровно 9702 о том, что мы замалчиваем грядущее повышение услуг ЖКХ. Но ну, это, в общем, было сделано с претензией, что мы типа такие пропагандистские мрази, которые только отрабатывают обязательную повестку и не хотим говорить о реальных нуждах простых людей.
2: Да, ну, но на самом пообещали? деле...
1: Да, Нет, ничего мы не обещали. Просто, просто рассынки сегодня, сегодня повысились. Вот сегодня про них собирались говорить. Вот, но все равно хорошо, что напомнили. Спасибо. Если есть тема, пишите.
2: У нас есть э, по этому поводу справка. Что изменится с 1 июля?
4: Справка. Поддержка семей с детьми. В июле будут произведены обещанные президентом выплаты. Так, повторную поддержку в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми до 16 лет. Об этой мере накануне объявил президент Владимир Путин. Тем, кто получил первую выплату, вторую зачислят автоматически. Родителям детей до 3 лет, которым платят каждый месяц по 5 тысяч рублей, июльскую выплату в 10 тысяч нужно будет заказать через портал госуслуг. Компенсация самозанятым. Также по 12 тысяч рублей с налогов за прошлый год вернут самозанятым в рамках специального налогового режима. По нему люди с доходом меньше 2 миллионов 400 тысяч рублей в год, оказывающие платные услуги и не имеющие наемных сотрудников, смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить налог по льготной ставке от 4 до 6%. Зарегистрироваться в качестве самозанятого теперь можно с 16 лет, а не с 18, как раньше. Повышение тарифов ЖКХ в регионах. Это традиционное изменение ценника на коммунальные услуги в середине года. С 1 и июля тарифы повысят на несколько процентов от двух с половиной до шести с половиной изменения в правилах дорожного движения. Теперь для получения или продления водительского удостоверения врач-нарколог сможет потребовать сдачи дополнительных анализов. Также меняются требования для регистрации машин при переводе на газовое топливо и установку лебедок, внешних багажников или фаркопов. Потребуется проверка такого тюнинга в лаборатории. Ну и третье коснется импорта праворульных авто. В Россию запретят возить праворульные самосвалы, строительную технику, микроавтобусы, грузовики с манипуляторами, пассажирские автобусы и усложненные нет ввоз легковых автомобилей. Также в новом месяце исчезнет официальный знак «Инвалид». Его перестанут выдавать. Теперь бесплатная парковка для водителей или пассажиров с ограниченными возможностями будет предоставляться по специальному реестру, куда будут внесены все данные. Бесконечное какое-то перечисление. Если
1: бы я знал, я бы ограничился бы пересказом Чветовная про ЖКХ, она. на самом деле. Все остальное не вы и так знаете. Вот. А про праворульные автомобили интересует, в, в общем, не так много людей. Да. Значит, смотрите, а ваша претензия, я ее целиком разделяю, я себя чувствую глубоко изъявленным, оскорбленным, и это, в общем, такой циничный плевок в лицо всем гражданам России. Ну, ну правда, вот я сейчас не стебаюсь, не веселюсь, то есть в ситуации, когда в течение там трех месяцев а Каждый божий день только и разговоров было о том, что люди загнаны на карантин, о том, что там мы беднеем, о том, что экономика падает, о том, что мы ничего не зарабатываем, о том, что ВВП э, упадет там в лучшем случае на 6,5% и так далее, и так далее. Не буду перечислять вот все то, о чем мы здесь говорили каждый божий день. И вдруг, как итоговое решение, то есть никто его не обсуждал. Ну как, они его между собой обсуждали, конечно, но российские медиа, ну, они таким специфическим образом устроены. Это я как бы и про себя, и про нас всех говорю, что а, там действительно важные вещи, они, как правило, выпадают из поля зрения, и мы про них узнаем уже по факту, когда все случилось». Обсуждения шли в течение нескольких месяцев в том контексте, что вот это вот традиционное, как прозвучало сейчас в записи, повышение цен на ЖКХ, во-первых, оно никакое не традиционное. Кто скажет, что это традиционное? Его не должно было случиться. Под ним нет никаких экономических оснований. То есть где, вы, где выросли издержки? У кого выросли цены? У кого выросли доходы? С какого перепуга? С какого перепуга мы должны там, на 4-6% больше платить за ту же самую услугу, которую мы получаем? Она что, стала лучше? Там стало в наших батареях теплее? Воду стали очищать серебром? Нет, все то же самое. Те же самые ржавые Сейчас трубы. Спрощим. Там то же самое отсутствие отопления.
2: У нас на связи директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергей, здравствуйте, спасибо, что дождались. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, да. здравствуйте. да, у нас немножко сдвинулось, извините. А скажите, пожалуйста, вот, э, вот это повышение цен на ЖКХ, да, которое случается каждое 1 июля ежегодно, зачем его провели в 2020 году? Какая такая была острая необходимость? И, и у кого она была?
5: Ну, здесь, знаете, я с вами несколько согласен, что в этом году можно было либо ее вообще не проводить, либо сместить по времени, либо уменьшить Но решение это принято было не сейчас, не весной, а еще в прошлом году И просто правительство так и не набралось смелости его поменять Но в текущей ситуации, конечно, можно было это решение по-другому проводить, а не как обычно,
1: как это было в нормальное время
2: Подождите, она сейчас нормально, что ли Скажите, пожалуйста, получается? кто
1: является основным интересантом? Вот кто лоббист ежегодного повышения расценок? Вот Я, я объясню свою логику. Я плательщик. Я раз в месяц получаю там, вот эту вот непонятную бумажку. Там написано, что меня обслуживает вполне конкретно, конкретно юридическое лицо, коммерческая компания, которая предоставляет мне по списку вот, набор а, коммунальных услуг. Я эти услуги оплачиваю. Почему это происходит э, там решением правительства Российской Федерации. У меня нет никаких отношений с правительством Российской Федерации. Вообще никаких. Чего они лезут-то в это? Ну, дело в том,
5: что просто по закону тарифы правительство устанавливает. Это, это и тарифы на газ, и на воду, и на тепло, и на электрическую энергию. Поэтому, как бы, кто заинтересован, ров, ровно эти компании. Тот, mm -hmm. кто производит и поставляет газ, Тут понятно, кто это.
1: Газпром.
5: Да, по теплу ситуация там в каждом регионе. Там своя компания, да, несколько компаний, их э, тысячи. По воде тоже их э, тысячи компаний. По электричеству тоже эти компании тысяча, которые э, производят, транспортируют, поставляют. Вот. Поэтому, конечно, все они заинтересованы в том, чтобы э, проиндексировали как минимум на инфляцию. Потому что такой, это постулат, звучащий из-за правительства, что нужно индексацию проводить на уровне инфляции. И Послушайте,
1: и но ведь это же ложь на самом деле. То есть вот это вот ежегодное, такое ежегодное, ежедневное манипулирование понятием инфляции, это просто одна большая ложь. Потому что повышение тарифов, а это, собственно, главное топливо, которое инфляцию разгоняет. Ну, безусловно,
5: да. Если посмотреть даже на вот, и он помогает там ряду предприятий, граждан, и у нас много кто получает сейчас помощь, но как раз вот это повышение тарифов ЖКХ во многом эта помощь и съедает в конечном итоге. Поэтому с одной стороны, с одного кармана деньги выдаются, а с другого. А в другой карман деньги перекладываются. Ну, такая вот реальность.
1: Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Вот я не буду брать всю Россию в целом и даже там, другие российские регионы. Я просто не вполне там, владею ситуацией. Я возьму московский регион. Я хорошо там знаю, как здесь устроено. Здесь А львиная доля услуг ЖКХ приходится на «Газпром». То есть «Газпром» поставляет газ. «Газпром» через свою стопроцентную дочку «Мосэнерго» поставляет тепло и электричество. Я правильно формулирую?
5: А, да, у Газпрома есть... Извините, пожалуйста. Да-да-да-да-да-да.
1: У это тоже Газпром. Да, Там дальше.
5: «Газпром» непосредственно, да, и, это, соответственно,
1: да, по... да, дальше есть тоже странные конторы, всевозможные ЖБУ, жилищник и прочие какие-то побоюлы, которые непонятно, кем созданы, кем они владеются. Это города, да, это но, контроли... но контролируются да. они правительством города. То есть вот на лицо такая типичная, классическая олигополия. когда всей коммуналкой огромного региона, в котором живут 20 миллионов человек, вот эту систему контролирует с одной стороны монополия, то есть Газпром это такая, это, это фактическая монополия, и да, с другой стороны ещ да. еще одна скрытая тайная монополия под названием Московское правительство. И при этом вот в этом преступном сговоре, который по идее... Как называется антимонопольная служба наша юридическая? Федеральная Фас. антимонопольная служба. Да, федеральная, да, ФАС должен был бы разогнать, расчленить их и потребовать... Нет, существует естественная монополия, потре... Сережа. Не... Мо МАЭСК О... – это не естественная, это противоестественная монополия. То, что в Москве сделал «Газпром», это противоестественная монополия, причем, которая цинично создавалась на глазах у правительства. Все это знали и все делали вид, что это нормально. Нет, это ненормально. Это ненормально. И при этом у них хватает совести. Точнее, не совести. Совести у них нет никакой. Просто наглости делать это ежегодно. Скажите, да или нет, Сергей Сергеевич. Я прав или не прав? Смотрите,
5: решения, которые Откуда вы говорите? Это все решения, которые были социализированы правительством. И, собственно, решение о создании МАЭКа. О том, кто будет покупать эту компанию. То есть это голосовали на собраниях акционеров принималось это митингорл, то есть в общем так или иначе это решение не каких-то
1: частных отдельных лиц, это решение государства. Ясно. Ну, понятно. Спасибо большое. <смех> спасибо. Значит, я Чьи надеюсь, тапки? да, я надеюсь, вот все, кто мне писал, почему я замалчиваю про повышение цен на ЖКХ, я ответил. От нормально. Да, нормально отработал. Там соответствовало Сергей вашим Сергей Шпикин,
2: директор фонда энергетического развития, был у нас в эфире. А мне тоже кажется, что нужно все-таки... Вернемся
1: работать. после прорыва.
2: Обязательно.
0: Так, летописцы «Землерусская» русская снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша терророкотовая армия, как в Китае. Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам желтая карточка. За... Рома Роман, Экран. засуньте свою желтую карточку, знаете куда. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой. Программа с непримиримой позицией
1: вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Зашел Голованов и приклеил нас с Сергеем Александровичем теперь к студии «Комсомолки». Mm -hmm. Все, мы здесь до завтра, mm -hmm. потому что mm -hmm. вот... То, что раздают бесплатно, не берите этот антисептик. Так, ладно, я Мария Баченина, ну, я думаю, бытовые наши моменты вас не возмущают. А, кстати, мне кажется, предложение поправ в Конституцию заразно, если можно так сказать. Вот Макрон же захотел тоже внести, правда, по экологическим аспектам вводит в оборот понятие экоцит. Но я с
1: Экоцит. Э,
2: да, я с этим не согласна, что он вводит понятие. Это понятие давным-давно существует и без Макрона. Да. Это как геноцид, только касается экологии, когда уничтожению под, подвергаются целые экосистемы, то есть такая глобальная, такой глобальный размах. И э, я, честно говоря, конечно, довольна, но ну, тем не, не Макроном, нет, и не изменением в Конституции. Я довольна тем, что вот стукнуло по голове и начали все креститься. Вы все, кто до этого, сидел и хохотал в голос, что начиная с глобального потепления, которого не существует, что можно будет жариться под пальмами. Ребята, это так же страшно, как коронавирус. И на всех скафандров ты не хватит.
1: дискредитировала, на самом деле, то, о чем говорил Макрон, потому что вот насколько опасен и страшен коронавирус. Вот тут очень много вопросов есть пока, что, по крайней мере. А опасность экоцида, ну, скажем так, как опасность, которая существует для экологии в разных местах земного шара, она, в общем, в отношении этого есть более-менее консенсус уже очень давно.
2: Я, я, кстати, не про руководство а говорила вообще не про тех, кто у власти. Я говорила, в частности, про, про людей, общество, про, про людей, общество, да, которое. Конечно. Вот я, когда с Михаилом Михайловичем с утра работала, сколько раз мы брали экологическую тему. И большинство говорило из наших слушателей, что не верят в глобальное потепление. Причем mm -hmm, на полном серьезе. Mm -hmm, Это же всегда да. были опросы, верю, не верю. А мне за них становилось страшно и горько. Ладно. А к чему мы вообще вспомнили про Макрон? Ведь, как Сереж говорит, на штаты нам. Чихать по большому гамбургскому счету и на Макрон тоже. У нас тут своя катастрофа экологическая.
1: Извини, я перебью да, тебя. А, да, как как бы да, есть очередная экологическая локальная катастрофа. То есть еще не разобрались с норникелем. А, то есть я напоминаю, 20 тысяч дизельного топлива там а, вытекло из огромного резервуара. А, сейчас, соответственно, не знаю, там спасатели, специальные службы делают вид, что там, они с последствиями этой катастрофы могут справиться, вывезут а, зараженную землю. Ну, тем более, что Путин лично дал поручение mm -hmm. Потанину владельцу норникелем, сделать это. Ну, и, наверное, по крайней мере, постараются. Не представляю, как они это будут делать. Очередная вот тоже локальная катастрофа случилась в Химках. Это пригород Москвы. Это для наших немосковских слушателей. То есть, ну, это фактически Москва. То есть, за МКАДом город, ну, считается отдельной административной единицей. Там произошел разлив нефтепродуктов. Площадь разлива 23 тысячи квадратных метров. И превышение всевозможных... Там бензолов и прочей химии а, превышает норму в тысячи раз, в несколько тысяч раз. Не, я понимаю, и что
2: про химки, да, про химки, про химки, конечно, Прохимки.
1: Стали выяснять, в чем дело. Да, в общем, как бы этот разлив был сразу зафиксирован. Ну, видимо, там Птицы погибли, да, городской, погибли, городской рыбы. экологической службы. Ну и выяснилось, что источником сброса стало главное военно-строительное управление спецстроит, строит структура Минобороны. А там, в общем, стояла... какая-то...
2: Заброшенная бензоколонка.
1: Заброшенная бензоколонка какая-то, которую там, естественно, все 10 раз забыли. То, что Открытый, там стоялось, да, да. стояли, стояли какие-то неслитые емкости с нефтепродуктами. Еще какой-то там отработанный дизель, видимо, был. И каким-то образом все это попало через ливневку водоема. Ну, и вот, то есть, как обычно, виновных нет. Ну, то есть, нет, как виновный, по идее, есть. Это Минобороны. Вот, то есть он является владельцем этой структуры, ему за это но отвечать. слишком
2: большой виновный, чтобы...
1: Речь не в этом. Это понятно, что mm -hmm. это слишком как бы большая аморфная Размыть, структура, да. Да, которую там надо назначить виновным, но это значит не назначить никого. никого. Речь идет, в принципе, о том, что экологией, охраной экс-среды в России никто толком системно не занимается. Вот что страшно. И это касается... Хорошо, там, это произошло в Норильске, где живет несколько десятков тысяч человек, и они сами в самом ворождении живут, что они живут в зоне экологического бедствия, но это касается и жителей больших городов, которые с этим могут столкнуться в любой момент.
2: А биолог, эксперт в области экологического Алекс... устройства городов, помощник секретаря, секретаря Общественной палаты РР по вопросам комфортной среды и благоустройства Александр Водяник. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот эта вот а, частная катастрофа, ну, катастрофа, так ее назовем, в Химках, это что-то из ряда вон выходящее, или это то, что происходит по всей стране каждый день?
3: Это происходит постоянно и каждый день. И происходит давно уже.
1: То есть
3: это не позавчерашний разговор, это как лет 50 уже
1: это началось еще в позднем СССР, если я правильно понимаю хронологию. Да, совершенно верно, да, да, Вы правильно понимаете. Скажите, пожалуйста, я... вот я... А, до восемьдесят девятого до девяностого года в СССР, ну какая-то, никакая никакая, но все же система а, там экологической защиты работала в стране. Я вер... верно делаю предположение.
3: Вы делаете верное предположение, даже, скажем так, я бы сказал, что тогда эта система, она была. Она была оснащена не очень хорошо, скажем так. Я почему говорю 50 лет. За 50 лет в мире изменилась технология. Uh -huh. Скажу, измерения, обследования, обнаружение, выявления и так далее. У нас где это оборудование?
1: Я не знаю, это, это, мало... это мы вас хотели спросить. Оно вообще очень в стране существует нас, или нет?
3: У, у нас оно, по-моему, не существует. Потому что в том же «Норникеле», я его знаю, более-менее, чуть-чуть немножко, mm -hmm. я учился, у меня история про м, катастрофу столярки просто-напросто смешит. Потому что если бы э, заинтересованные лица проверили бы всю эту контору именно в Норильске, mm -hmm. там было, было, бы, было бы выявлено куда более страш, страшные истории. Намного больше, чем сверка,
2: понимаете?
1: Ясно, ясно. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. У нас на связи был Александр Водяник, биолог помощник секретаря общественной палаты Российской Федерации по вопросам комфортной среды и благоустройства. Так что это, знаешь,
2: такие, как иглы прокалывают, шилы, которые мешок прокалывает, полный этих катастроф. Нет, тут
1: можно брать просто любую историю, из информационных лент ее выдергивать, и с гарантией 100% ты понимаешь, что это не более чем частность. Это то, что стало достоянием гласности общественности. А так это, в общем-то, норма. А это просто происходит везде. Вот у нас стоит, там, не знаю, три бочки с отработанным дизелем. Куда ее деть? Там спрашивает... Прапорщик. Да выли он. Да вон выли ее в речку. Что мозги фолуешь? И все, пошли и вылили. Это
2: как в Марселе Это... трупы сваливать неудобные.
1: Ладно, продолжим эту тему, но в другом ключе после перерыва не уходите. Андрей Ковалев. Простой русский
0: миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.